0: Missionários da Luz, capítulo 7 Socorro Espiritual Precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre assim que tornávamos a via pública. Posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme na continuidade das instruções. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas, minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador, e se você puder comparecer, teremos satisfação. Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Porque Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos a maioria de natureza inferior, trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviços cuja importância se adivinhava. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta, Comentou o instrutor com afabilidade e doçura. E, na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Não havia terminado, quando se acercou de nós inesperadamente, uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, a o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietação no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e vim ao seu encontro, desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu: Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinho o que se passa. Quando o visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias. Sim, sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive nos círculos de pensamentos muito desregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessárias, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Em balde, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste. Ó oh Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que em dois meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração, edificado em Cristo, permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador. A caminho não temos um segundo a perder. Daí a poucos instantes, penetramos na residência confortável. A velhinha aflita conduziu-nos a uma alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica do moribundo. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais do artério-esclerótico adiantado. O quadro era agora profundamente educativo para mim que entrara num círculo valioso de observações novas. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físico-espirituais. A alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante... De uma trombose perigosíssima por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. A apoplexia não se fizera expirar, mais alguns instantes e a vítima estaria desencarnada. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual e falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender vagas noções de consciência. E o instrutor prosseguiu. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para suas necessidades. O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência no ímã das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado e, mais tarde, demorando-a no cérebro físico bem à altura da zona motora, chamou-me e disse André, mantenha-se em prece, cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nesta noite para auxiliar-nos. E acentuou após meditar por alguns segundos. O grupo do irmão Francisco não pode estar longe. Dito isso, Alexandra assumiu a atitude de profunda concentração de pensamento. Não passou mais de um minuto e pequena expedição de oito entidades, quatro companheiros e quatro irmãs, penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. saudamos no saudamos-nos todos ligeiramente e o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que guardava atribuições de chefia. Francisco, precisamos aqui das emanações de algum dos nossos amigos encarnados cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado e, ao passo que o novo irmão observava, cuidadoso ou agonizante, Alexandra acrescentava. Conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. O dirigente dos socorristas pensou um momento e obtemperou. Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará sua ação curativa emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Francisco ausentou-se imediatamente. Neste instante, a velhinha aproximou-se do instrutor e falou respeitosa. Se há necessidade de fluidos de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso de minhas netas que repousam nos aposentos próximos? Não, respondeu Alexandre delicadamente, não atenderiam as exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. A mãe inquieta afastou-se enxugando os olhos, atendendo o sinal afetuoso do orientador Aproximei-me, observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre, e está nas vésperas de vir ter conosco no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na esfera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar-me com novos ensinamentos, o instrutor esclareceu: Temos aqui o grupo do Irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Muitos companheiros consagram-se aos trabalhos dessa natureza, mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas verdadeiro mundo de interrogações assomava me ao cérebro a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos em face da tarefa para a qual fôramos chamados, resolvi silenciar. Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira. Não houve oportunidade para saudações. O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu-o imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo-lhe com autoridade afetuosa, Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. O interpelado não pestanejou. Dando-lhe a impressão de um veterano em semelhantes serviços de assistência, parecia sumamente despreocupado de todos nós, fixando-se tão somente na obrigação a cumprir. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Recordando meus antigos trabalhos médicos, nos casos extremos de transfusão de sangue, via-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso para o organismo de Antônio já moribundo. Na qualidade de, de, de discípulo, acentuando minhas faculdades de análise junto da preciosa lição, observei que o semblante do enfermo transformava-se gradualmente. À medida que o instrutor movimentava as mãos so, sobre o cérebro de Antônio, este revelava sinais crescentes de melhoras. Verificava, sob forte assombro, que a sua forma perispiritual reunia-se devagarinho à forma física, integrando-se harmoniosamente, uma com a outra, para, como, se, como se estivessem de novo em processo de reajustamento, célula por célula. Capítulo 7. Continuação Depois de um quarto de hora, segundo o meu cálculo de tempo, estava finda a laboriosa intervenção magnética, e Alexandre chamava velhinha, chamando a velhinha acentuou. Justina. O coágulo acaba de ser reabsorvido e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. Mas Antônio terá, no máximo, cinco meses a mais de permanência na Terra. Se você pleiteou o auxílio de agora para ajudá-lo a resolver negócios urgentes, não perca as oportunidades porque os reparos deste instante não perdurarão por mais de 150 dias. E não se esqueça de preveni-lo pelos processos intuitivos ao nosso alcance, quanto ao cuidado que deverá manter consigo mesmo no terreno das preocupações excessivas, mormente à noite, quando ocorrem os fenômenos desastrosos mais sérios de circulação em vista da invigilância de muitas pessoas se valem das horas sagradas do repouso físico para a criação de fantasmas cruéis no campo vivo do pensamento. Se o nosso amigo despreocupar-se da autocorrigenda, talvez desencarne antes dos cinco meses. Toda cautela é indispensável. A genitora agradeceu comovida em lágrimas de contentamento. Alexandre recomendou ao socorrista encarnado que retirasse as mãos de sobre a fronte do enfermo e vi então o inesperado. O doente grave, reintegrado nas funções orgânicas, com a harmonia possível, abriu os olhos físicos, como se estivesse profundamente embriagado. E começou a gritar estentoricamente: Socorro, socorro, acudam-me, por amor de Deus, eu morro, eu morro. Algumas jovens acorreram espantadas e trêmulas em roupas brancas, percebendo-se que as filhas carinhosas e sensíveis vinham atender ao pai ansioso. Papai, papai, exclamavam lacrimosas: Que foi isso? Estou morrendo, clamava o enfermo em voz pungente. Chamem um o médico, depressa. Mas que sente, papai? Perguntou uma delas em pranto convulso. Sinto-me morrer, tenho a cabeça tonta, incapaz de raciocinar. Grande era a azáfama dos encarnados que passavam por nós em bulha indescritível, atropelando-se uns aos outros sem o mais leve traço de consciência a respeito da nossa presença ali. Alexandre solicitou ao irmão Francisco fornecesse instruções a Afonso para que este regressasse ao lar e depois a providência dispôs-se a retirar e disse-me sorrindo diante da estranheza que a atitude alarmante das moças me causava. Geralmente, quando os nossos amigos encarnados gritam, chorosos, por socorro, nosso serviço de assistência já se encontra completo. Partamos. O doente, semilúcido, prosseguia inquieto enquanto o telefone tilintava, te cooperando para a imediata visita do médico. A velhinha despediu-se de nós, comovedoramente, permanecendo junto ao enfermo, velando devotada e humilde. Na via pública, pedi ao instrutor me pusesse em contato mais íntimo com o irmão Francisco, que nos acompanhava, solícito. Alexandre, afável, como sempre, atendeu-me aos desejos. Nossa pequena expedição, esclareceu o chefe do agrupamento depois de trocar comigo palavras muito cordiais. É uma das inumeráveis turmas de socorro que colaboram nos círculos da crosta. Somos milhares de servidores nessas condições ligados a diversas regiões espirituais mais elevadas. Seu núcleo, perguntei, procede de nossa colônia? Sim, temos nossas atividades entrelaçadas com as tarefas de vários instrutores de nosso lar. Nosso lar... É a colônia de que se trata o primeiro livro de André Luiz com esse mesmo nome. E há tarefas especializadas para cada grupo dessa natureza? Perfeitamente. O nosso, por exemplo, acentuou Francisco Gentil, destina-se ao reconforto de doentes graves e agonizantes, de modo geral, as condições de luta para os enfermos são mais difíceis à noite. Os raios solares nas horas diurnas destroem grande parte das criações mentais inferiores dos doentes em estado melindroso, não acontecendo o mesmo à noite, quando o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Em vista disso... O nosso esforço há de ser vigilante. Quase ninguém no círculo de nossos irmãos encarnados conhece a extensão de nossas tarefas de socorro. Permanecem eles num campo de vibrações muito diferentes das nossas e não podem aprender ou discriminar nosso auxílio. Isto, porém, não importa. Outros benfeitores, muitos mais elevados que aqueles dos quais podemos guardar conhecimento direto, velam por nós e inspiram-nos devotadamente no campo das obrigações comuns, sem que vejamos a sua forma de expressão nos trabalhos referentes aos divinos desígnios. E talvez porque eu sorrisse, admirando-lhe o ideal de renúncia serena e santificante, o interlocutor também sorriu e acrescentou, Sim, meu amigo, reclamar compreensão e resultado de criaturas e situações ainda incapacitadas para nolos dar constitui exigência mais cruel que a solicitação de recompensas imediatas. Era bem a verdade convincente. Mantinha-se o irmão Francisco dentro da lógica mais elevada. Os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento ou na compensação quase sempre permanecem de olhos cerrados para o concurso divino e invisível que de mais alto recebem. Exigem que outros lhe identifiquem a posição de benfeitores, mas nunca se recordam de que amigos sábios e desvelados lhes oferecem a melhor cooperação de planos superiores, sem deles reclamarem a mínima nota de gratidão pessoal. São muitos os irmãos afins, continuou meu interlocutor, interrompendo-me as reflexões íntimas, que se reúnem, depois da morte do corpo, em tarefas de amparo fraternal, quando já alcançaram os primeiros degraus da escada de purificação. Do que me é possível ajuizar, semelhantes trabalhos são dos mais eficientes e dignos em favor dos homens. Raramente os companheiros encarnados, quando em excelentes condições de saúde física, podem compreender as aflições dos enfermos em posição desesperadora, ou dos moribundos prestes a partir. Nós outros, porém, no quadro de realidades mais fortes, sabemos que muitas vezes é possível efetuar realizações deveras sublimes de natureza espiritual em poucos dias, nessas circunstâncias, depois de largos anos de atividades inúteis. No leito da morte, as criaturas são mais humanas e mais dóceis. Dir-se-ia que a moléstia intransigente enfraquece os instintos mais baixos, atenua as labaredas mais vivas das paixões inferiores, desanimaliza a alma, abrindo-lhe em torno interstícios abençoados por onde penetra a infinita luz e a dor vai derrubando as pesadas muralhas da indiferença, do egoísmo cristalizado e do amor próprio excessivo. Então, é possível grande entendimento. Lições admiráveis felicitam a criatura, que palidamente, embora, percebe a grandeza da herança divina. Acentua-se-lhe o heroísmo, e gravam-se-lhe no coração para sempre mensagens vivas de amor e sabedoria. Na noite espessa da agonia, começa a brilhar a aurora da vida eterna. E aos seus clarões indistintos, nossos princípios são facilmente aceitos. A sensibilidade demonstra características sublimes e a luz imortal lança fontes de infinito poder nos recessos do espírito. O interlocutor fez longa pausa e rematou. Desse modo, conseguimos efetuar um serviço de assistência eficaz, carreando novos valores no campo da fraternidade e do bem legítimo. Nunca observou a paciência inesperada de doentes graves? A calma de certos enfermos incuráveis e a suprema conformação da maioria dos moribundos? Muitas vezes, semelhantes edificações, incompreensíveis para os encarnados que o cercam, constituem o fruto do esforço de nossos itinerantes de socorro. Francisco enunciara sublimes verdades. De fato, a serenidade dos enfermos em condição desesperadora. E a resignação inexplicável dos agonizantes absolutamente distanciados da fé religiosa não poderiam guardar outra origem. A bondade divina é infinita e em todos os lugares há sempre generosas manifestações da providência paternal de Deus, confortando os tristes, acalmando os desesperados socorrendo os ignorantes e abençoando os infelizes.